0: Días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los oyentes del podcast Panorama de Global Security hoy, Panorama indeciso, noticia de la jornada sin duda tiene que ser con los últimos datos económicos de América Latina y el comparativo colombiano frente a estos PMIs fueron publicados el día de ayer, por lo menos para el caso de Brasil y de Colombia Brasil, acelerando su recuperación en el mes de mayo Colombia, lastimosamente afectado de manera muy fuerte por los bloqueos promovidos, o bueno, originados o impulsados por los promotores de este paro nacional. Este índice PMI, que es una encuesta de percepción entre empresarios, no de producción como tal, pero pues, normalmente percepción y producción están ligados, a veces no directamente proporcional, pero sí eh, desde el punto de vista de la dirección del movimiento, este indicador PMI de Colombia bajó de los 50 puntos. No solamente eso, se ubicó en 46.7, que... Eh, pues solo supera los dos peores meses de la pandemia, así que a pesar de que se han venido levantando restricciones, obviamente esta parte de los bloqueos afectó de manera importante a los empresarios colombianos. Ya previamente habíamos mencionado hace ya dos semanas más o menos que esto era lo que estaba ocurriendo, no se tenían cifras, pero la evidencia de conversaciones con diferentes compañías, Pues bien, esto ya empieza a tomar un poco más de forma y por eso nos extrañaba un poco lo que veíamos desde la semana pasada y esta, que los analistas internacionales estaban mejorando las proyecciones de crecimiento de Colombia, desconociendo este hecho de corto plazo o asumiendo tal vez que iba a ser algo muy transitorio y que iba a impactar de manera considerable la economía. Hasta ahora... Recuerden, solo es una encuesta de percepción, no de producción, pero pues estas cifras las conoceremos en unos dos meses y veremos el impacto que estaría teniendo estas movilizaciones y estas acciones, de hecho que pues, eh, no hemos podido todavía eh, de una manera razonable digamos, defender. Si bien es cierto, existen grandes necesidades, estamos de acuerdo en eso, tomar este tipo de acciones no ayuda en nada en la solución. Desde el punto de vista de los mercados internacionales, el Standard Poor's sigue muy pegado a los 4200 puntos, ayer parecía que iba a abrir muy fuerte, reversó toda esa fortaleza, habíamos mencionado ayer un panorama despejado, al final no fue tan positivo internacionalmente, sí en Colombia. Y el stock 600 que ayer tocaba los 452 puntos, se reversó hoy nuevamente avanzada avanzado, digo, está en los 450 puntos, sigue siendo una buena dinámica en el acumulado del año, sin duda, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en Colombia, las acciones en el mundo se han tenido... O han presentado valorizaciones importantes del más de 10%, por lo menos en los mercados desarrollados. Colombia caemos casi el 15% en lo corrido del año, así que no ha sido para nada bueno. En divisas, durante esta semana hemos visto una reducción de la volatilidad, pero seguimos con comportamientos mixtos en América Latina, que tal vez ha sido lo más relevante. La moneda más débil del región no es Colombia con el paro, sino ha sido el sol peruano con todo este tema de las elecciones el 6 de junio y la posibilidad de que Pedro Castillo, candidato de izquierda, muy muy de izquierda, eh, sea el ganador y pues sus propuestas un poco difíciles de defender desde el punto de vista económico, puede causar más daño que... Eh, ...beneficios, a pesar de que él crea fervientemente... ...que esas son las soluciones que necesita la población en Perú. Con respecto a esto, el sol peruano ha caído del 1.3%, ...mientras que los pesos mexicano, chileno y argentino... ...están relativamente estables durante esta semana. El colombiano se recupera luego de esas fuertes caídas... ...de las últimas semanas, más del 1% se ha valorizado esta semana... ...y el real más del 1.3%. Así que esto es importante... Tener en cuenta lo que viene ocurriendo en la región desde el punto de vista social y político y que obviamente continuará pasando porque se vienen elecciones en Chile, elecciones en Colombia el otro año, así que pues eh, continuará, digamos, la alta volatilidad generada por este tipo de eventos. En Perú también la actual administración aprovechó el momento negativo para decir que la cantidad de muertes no era de 90.000, 80.000, sino de 180.000, es decir, el doble de lo que estaban reconociendo oficialmente. Pero esto no es solamente de Perú, hay muchos países en el mundo que no han dicho la verdad sobre el COVID, a pesar de que varias teorías conspirativas digan que se está exagerando las cifras, no, lo que está ocurriendo realmente es que no se está reflejando. La cantidad de muertes que se han tenido Las cantidades de muertes reales Y menos la cantidad de contagios Porque esto es aún más difícil de identificar Desde el punto de vista del mercado de materias primas El petróleo Sigue muy positivo. Ayer el comité de la OPEP mantuvo su curso de incrementar gradualmente la producción de acuerdo a lo apartado previamente. Rusia incumplió. Rusia está produciendo 95 mil barriles diarios de más, pero el mercado ya está tranquilo, no le importa, no reaccionó a la baja y hoy seguimos con un Brent por encima de los 70 dólares el barril. Y en renta fija... Ayer veíamos algo de incrementos, tres puntos básicos, unos 62%, para, para, digamos, asustarse, pero seguimos con la convicción de que de aquí en adelante solo queda tendencia alcista si en las tasas de descuento de los títulos de los tesoros. Hoy se va a publicar el Facebook. El mercado estará muy pendiente de dos elementos. Uno, confirmar que esta recuperación continúa su curso. Dos, entender qué está pasando en el frente inflacionario, aunque creemos nosotros que... Para esta parte del frente inflacionario hay que esperar varios meses antes de confirmar que lo que nos dice la Fed es cierto, es decir, que son brotes transitorios de... Inflación. Y JBS anunció que hoy va a estar normalizando sus operaciones luego de ese ataque cibernético. No sabemos si pagó o no la vacuna cibernética para, digamos, destrabar sus sistemas y operar nuevamente. JBS responde o oh, explica el 20% del mercado cárnico de los Estados Unidos y en conjunto con Cargill y Tyson Foods eh, explican las dos terceras partes del mercado, por eso son tan atractivos para un ataque o un ciberchantaje. Eh, aparentemente proviene nuevamente de Rusia y en que los gobiernos nos dicen que están conversando Estados Unidos y Rusia para tratar de mitigar esto, sabemos que esto favorece de alguna manera la posición de negociación Rusia, de Rusia en el mundo. Hasta aquí el reporte internacional. Ayer el ambiente era muy positivo en el arranque, se fue diluyendo hoy el ambiente está tranquilo sin muchos cambios. Los dejamos entonces con... Daniela con Marcela y con Nicolás para que nos informen qué está pasando en el mercado colombiano.
0: Buenos días, vamos a hablar de las noticias de Colombia. El día de ayer, martes, las partes en, no lo llegaron a un acuerdo para empezar a negociar con respecto al fin del paro nacional donde el gobierno pide un cese total de bloqueos mientras el Comité del Paro exige desmilitarizar algunas de las ciudades. Igualmente, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció cómo se han realizado 1.003 desbloqueos en las diferentes vías del país, mientras todavía quedan 36 puntos con cierres en las carreteras. También se conocieron en cifras de fase colda cómo las aseguradoras han pagado 443 mil millones de pesos y se espera que cuando termine la pandemia este pago sea superior al billón de pesos. En otras noticias del paro, Renault Sofasa Suspendió sus operaciones debido a los bloqueos que han experimentado para el recibo de materias primas. El día de ayer cerca de 500 camiones cargados de café llegaron a Buenaventura apoyados por las fuerzas policiales. Y para el día de hoy en el Congreso de Asofondos hablará Reguram Ryan excomisionista jefe del Fondo Monetario Internacional y la ex codirectora del Banco de la República, Ana Fernanda Maipuashka. Para terminar, se conoció como el déficit de cuenta corriente se amplió en el primer trimestre a 4,8% del PIB, lo que significa una danza de 1,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía reportó que el país tiene suficientes reservas de petróleo para durar 6,3 años y reservas de gas que cayeron a 7,7 años. Bueno Dani, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable el día de hoy.
2: Buenos días, en el mercado de renta variable el día de ayer se negociaron 55 mil millones de pesos donde la especie más transada fue Ecopetrol con 11 mil millones de pesos negociados. Ecopetrol también fue la especie que más se valorizó, cerca de un 3,9%, mientras que la especie con mayores caídas fue Canacol, con una caída del 2%. El índice Colcap continúa ganando valor durante la semana, rebotando desde el soporte en 1.180 puntos. Esperamos se mantenga esta buena dinámica, mitigada por la media móvil de 200 días en los 1.285 puntos. Por parte de noticias corporativas, la empresa Jocol del grupo Ecopetrol informó que logró la delimitación exitosa del descubrimiento en Córdoba. Se confirmó la presencia de gas en uno de los compartimientos centrales de la estructura Arrecife. El pozo se perforó entre el 21 de octubre y el 19 de noviembre del 2020. Este resultado sigue fortaleciendo su posición como productor de gas en el norte de Colombia como parte del territorio. En segundo lugar, el CEO de Avianca, Adrián Neuhauser, detalló que en los próximos 60 días se presentará el, el plan completo de reorganización y de ahí en adelante serán alrededor de 90 días para buscar el apoyo de los acreedores, donde una parte de la deuda busca ser renegociada por los bancos y otra parte se convertirá en equity o va a ser sustituido por una nueva emisión de acciones. Por lo tal, recalcó que en efecto este proceso de reorganización da prelación a los acreedores más que los accionistas implicando un riesgo de dilución y de recuperación para los accionistas. Así Avianca prevé que saldría del capítulo 11 para el último trimestre de este año. Bueno, a continuación con el análisis técnico, en primer lugar la especie de ecopetrol ayer ante un desempeño favorable en los precios del crudo donde la OPEC-MAX decidió mantener el ritmo de incrementos como ya se había anunciado previamente, además de que no mencionó nada al respecto de la entrada del crudo iraní, también observa una rápida reducción de los inventarios de crudo en la segunda mitad del 2021 por una creciente demanda de petróleo a partir de la recuperación económica global. Así la acción de copetrol vuelve sobre el nivel en 2.260 pesos, donde de confirmar en la jornada de hoy nuevamente los 2.300, podemos estar observando niveles cerca a los 2.400 pesos. Ya hemos hablado anteriormente cómo la especie se encuentra rezagada frente a la positividad dinámica del mercado del crudo durante este año, pero temas como son la incertidumbre frente a las métricas fiscales del país, los paros nacionales y la emisión para la compra de ISA mantienen la acción limitada en el corto plazo. Y finalmente hablamos de la acción de ISA, observamos un nivel interesante de soporte en los $20.125 pesos, estamos monitoreando este nivel ya que hay que confirmar la rotura a la baja en línea con la tendencia bajista que observamos podríamos ver niveles hacia los 19.500 pesos que generan niveles atractivos de entrada estamos atentos a señales técnicas que nos muestren un cambio de tendencia de corto plazo
0: buenos días dani muchas gracias Vamos a hablar de las noticias del dólar. En la jornada de ayer el dólar abrió un, con un gap de 12 pesos con 80 centavos con respecto a su cierre de la jornada del lunes de esta semana, donde la tasa de cambio abrió sobre los 3.695 pesos con 20 centavos por dólar y durante la jornada tuvo una tendencia a la baja hasta cerrar en los 3.666 pesos con 30 centavos. El volumen transado durante la jornada fue de 1.215 millones de dólares. Este comportamiento del dólar se vio principalmente impulsado por el avance en la cotización del crudo, donde el petróleo de referencia Brent logró superar el nivel de los 70 dólares por barril. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.660 y 3.650 pesos por dólar. Y resistencias entre los 3.670 y 3.680 pesos. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días Nicolás y buenos días para todos. Durante la jornada de ayer la curva de esa fija se valorizó 5,99 puntos básicos en promedio. Esto en línea. Eh, con el optimismo de los mercados internacionales y la demanda por parte de inversionistas extranjeros por los segmentos medio y largo de la curva. La curva TES-VR se valorizó 5,06 puntos básicos en promedio, siguiendo la valorización de los testes a fija y el aumento de las expectativas de inflación. En el mercado se negociaron 3,1 billones de pesos distribuidos en 2 billones para el CEN, y 1,1 millones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 598.329 millones de pesos, en donde el 73% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia tasa fija. La Vivienda dio a conocer los resultados del PMI Manufacturero de Colombia para mayo, en donde se puede ver una disminución del 54 puntos en abril a 46,7 puntos en mayo. El resultado del PMI también denota que los nuevos trabajos entrantes y la producción retrocedieron luego de haber experimentado un crecimiento en los dos meses anteriores. Las protestas han provocado una prolongación de los plazos de entrega y las empresas han reducido las compras de insumos y el número de trabajadores. La noticia fue positiva entonces para el mes de mayo. En relación con el optimismo que mantienen los industriales colombianos frente al panorama de la producción a 12 meses, los encuestados confían que las inversiones, las oportunidades de exportación y el final de las protestas, junto con los avances en los procesos de vacunación, favorezcan el crecimiento del próximo año. Durante esta semana, del 1 de junio al 3 de junio, se está en curso el Congreso de Asofondos, que incluye la participación de la ex codirectora del Banco de la República, Ana, May, Ana Fernanda Mayhuasca, y del ex economista jefe del fondo monetario internacional Adicionalmente hoy habrán subastas por 350.000 mil millones de pesos de TSVRs con vencimiento 2029, 2037 y 2049 y en operaciones de expansión que incluyen reposo a 90 días por 16,2 billones de pesos y a 30 días por 1 billón. Mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa al alza y los tesoros de Estados Unidos a 10 años amanecen en niveles de 1.60%, por lo que en el mercado de renta fija local se esperaría que se presente algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen día.